0: Ihr Lieben, ihr dürft gerne einen kleinen Augenblick Platz nehmen. Was für ein großartiger Sonntag. Großartig war ein kleines Wortspiel, aber ihr habt es nicht begriffen, oder? Okay, drei Leute haben es begriffen. Nicht schlecht, die anderen denken noch ein bisschen drüber nach. Ihr kommt nachher drauf. Ein herrlicher Sonntag. Und wir haben einen besonderen Gottesdienst heute Abend. Wir haben heute K21 Praise. Ein anderes Gottesdienstformat, das wir von Zeit zu Zeit machen weil uns Menschen das gut tut, hin und wieder mal was zu verändern, oder? Wir sind nämlich irgendwie Gewohnheitstiere. Man kann auch so in Gottesdienst so gewohnheitsmäßig gehen, aber Gewohnheit ist manchmal der Feind von Erwartung. Ja, manchmal ist Gewohnheit etwas, was so unsere Erwartung außen vor lässt, aber ich hoffe, dass du heute Abend Erwartung hast, dass Gott zu dir spricht. So in K21 Praise, da haben wir viel Raum, um Gott Lieder zu singen und viel Raum dafür, genau hinzuhören, was Gott für Impulse geben möchte. Deswegen werde ich versuchen, bei mir ist es manchmal nur ein Versuch, aber ich werde mich versuchen, kurz zu fassen mit meinem Input, damit wir gleich nochmal Zeit haben, in den Lobpreis zu gehen und Raum zu haben für Impulse. Und ich möchte heute auch mit dem, was ich euch mitteilen will, ein Thema aufgreifen, wo ich einfach das Drängen hatte, darüber zu sprechen, eine Realität, eine geistliche Realität ansprechen in der wir alle stehen und gleichzeitig bei dem kurzen Format heute darüber zu reden, ich kann es nur ankratzen, aber vielleicht ist es heute für dich so ein entscheidender Punkt zu sagen, ja, ich will ähm, ein Bewusstsein bei mir nie wieder missen in meinem Leben über dieses Thema. Mein Input heute Abend heißt Fight Club. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und darum wird es gehen geistlicher Kampf, der eine Realität ist. Es gibt nicht nur die Welt, die wir sehen können, die wir anfassen können. Es gibt eine geistliche Realität und dort gibt es auch nicht nur irgendwie eitel Sonnenschein, sondern dort gibt es einen Kampf, der stattfindet, der letztendlich stattfindet um uns, um dich und mich. Ich möchte zwei Bibelstellen vorlesen und dann weiter hineingehen. Die eine steht in 1. Petrus 5. Und Petrus schreibt hier, haben die Christen in äh, im achten Vers, seid besonnen, seid wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er seid jederzeit auf einen Angriff gefasst. Der andere Vers, den ich vorlesen will, oder zwei Verse, stehen in Epheser 6, dort lesen wir 10 und 11. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. All Vater Gott, ich bete einfach nochmal, weil ich so sehr möchte, dass dein Wort sich entfaltet in uns und dass wir Wahrheit heute erkennen, für unser Leben ergreifen, gute Entscheidungen treffen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du... Tatsächlich der Sieger bist und dass wir heute äh, uns einklinken dürfen, neu bei dir. Sprich zu uns. Amen. Ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wisst ihr, Geschichte finde ich sehr spannend. Ich habe darüber nachgedacht, was so beim Zweiten Weltkrieg passiert ist. Oder vor dem Zweiten Weltkrieg schon, oder im Jahr 1939. Da haben nämlich zwei der schlimmsten äh, Machthaber der Weltgeschichte einen Pakt miteinander geschlossen, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, nämlich Hitler und Stalin, den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Dieser Pakt damals hat besagt, wir beide lassen uns in Ruhe. Also letztendlich das Deutsche Reich und äh, die Sowjetunion haben den Pakt geschlossen, wir greifen uns nicht an, ein sogenannter Nicht-Angriffspakt. Und Stalin ging wohl davon aus, dass er aufgrund dieses Paktes nun Ruhe haben würde, Sie haben sich Polen untereinander aufgeteilt, diese beiden Herrschaftsbereiche. Und Stalin ging davon aus, dass Hitler und das Deutschland nun einen Kampf und einen Krieg führen würden Richtung Westen mit Frankreich und England und so weiter. Und dass sie erstmal einige Jahre mindestens Ruhe haben würden. Aber dieser Nicht-Angriffspakt hat keine zwei Jahre gehalten, wie wir aus der Geschichte wissen, bis Deutschland dann äh, sozusagen diesen Pakt missachtet hat und die Sowjetunion angegriffen hat. Warum erzähle ich euch das? Sind wir in der Geschichtsstunde heute Abend? Wenn ein eine unausweichliche Bedrohung da ist, ihr Lieben, können wir auf verschiedene Arten damit umgehen, oder? Bei unausweichlichen Bedrohungen, wir können auf verschiedene Arten sagen, das werde ich jetzt tun im Angesicht dieser Bedrohung. Aber das Dümmste, was wir machen können, ist zu sagen, ich ignoriere das einfach. Ich tue einfach so, als wäre das gar nicht da. Mir wird nichts passieren, es wird mich nicht betreffen. So wie Stalin das vielleicht, weiß ich nicht, ob er das so getan hat, getan hat. aber das Dümmste ist, die Bedrohung zu ignorieren. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, weil ich glaube, es gibt eine Bedrohung, die tatsächlich uns nicht bange machen muss, aber die wir auch nicht ignorieren dürfen. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und wir haben einen Feind, der tatsächlich uns vernichten will. Und ich möchte vielleicht damit starten, mal kurz klarzumachen: was will dieser Feind, was will der Teufel, von dem die Bibel an vielen Stellen spricht, was will er eigentlich erreichen? Und das sind drei Dinge. Das, was er am allerliebsten erreichen möchte, ist, dass wir unser Heil verlieren. Er möchte am allerliebsten erreichen, dass wir nicht in diese Verbindung, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du gesagt hast, ich gebe dir mein Leben, Gott, ich gehöre dir, dann bist du ein Kind Gottes, dann bist du ewig gerettet. Der Teufel möchte am liebsten uns das rauben, kann er aber nicht. Niemand kann uns das rauben, Römer 8 sagt, nichts und niemand kann uns aus dieser Liebe Gottes reißen. Aber es gibt doch einen Punkt, wir selber können irgendwann auf dem Weg die Entscheidung treffen, ich will das doch nicht mehr glauben. Und das ist ein Ziel, was der Teufel verfolgt. Er versucht, irgendwie uns Zweifel und irgendwie uns Unglaube zu säen, sodass wir an irgendeinem Punkt vielleicht sagen, Ah, oh Gott ist bestimmt doch nicht gut oder es gibt diesen Gott bestimmt doch nicht. <lacht> Lass mich damit in Ruhe. Das ist das Ziel, was er auf jeden Fall gerne verfolgen möchte. Weil wir noch nicht im Himmel sind. Weil wir noch auf diesem Planeten leben. Nun, wenn der Teufel das nicht erreichen kann, er hat noch ein paar andere Dinge, die er gerne tun möchte. Zweitens, er möchte gerne zerstören. Der Teufel ist jemand, der es liebt zu zerstören. Er möchte alles Mögliche in unserem Leben gerne zerstören. Er möchte gerne Ehen zerstören. Er möchte gerne Freundschaften zerstören. Er möchte gerne Kinderbeziehungen ähm, zerstören. Er möchte gerne Finanzen in unserem Leben zerstören. Er möchte gerne ähm, unsere Glaubwürdigkeit zerstören oder unsere Einbindung in Kirche zerstören. Er möchte gerne... Um, unsere Psyche zerstören. Und es ist gut, die Ziele zu kennen, okay? Wir uns keine Angst machen heute Abend. Aber es ist gut zu wissen, was will dieser Feind eigentlich? Ein drittes noch. Weil wenn ihm eins und zwei nicht gelingt, will er doch zumindest das dritte. Er möchte so gerne dich neutralisieren. Er möchte uns gerne neutralisieren. Weißt du was? Unser Gott, er hat einen Plan mit uns. Er hat eine Bestimmung für dein Leben. Du läufst hier nicht einfach so rum und hast irgendwie ein paar Jahrzehnte Zeit, hier abzusitzen. Nein, nein. Gott möchte, dass mit deinem Leben ein Unterschied passiert. Und wenn der Teufel uns unser Heil nicht rauben kann und wenn der Teufel es irgendwie nicht bewerkstellig bekommt, in unserem Leben Dinge zu zerstören, dann will er zumindest uns neutralisieren, sodass wir möglichst Gott nicht dienen, dass wir möglichst nicht in unserer Bestimmung leben, dass wir möglichst nicht Teil von diesem großen Ganzen sind, was Gott tut, dass wir uns möglichst nicht einklinken mit unseren Begabungen und Möglichkeiten in das, was Gott gerne tun möchte. Und dass wir stattdessen ein Leben leben, was selbst absorbiert ist, was sich um uns selber dreht, was irgendwie sich selbst genügt. Und vermutlich kennen wir alle das ein oder andere Beispiel dafür. So, das sind die Ziele, die dieser Feind verfolgt. Und ich möchte jetzt quasi zu ja zu Beginn nicht mehr ganz, aber ich möchte eins unterstreichen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor diesem Feind. Es ist so wichtig zu wissen, dass der Sieger in diesem Kampf, sorry für meine Stimme, aber ich bin ein bisschen krank noch, der Sieger in diesem Kampf steht schon fest. Es ist nicht so, dass es das noch irgendwie geklärt werden muss, und das ist was, was wir manchmal schwer verstehen, weil wir so sagen, Moment mal, wenn der Sieger schon feststeht, warum sind wir denn noch im Kampf? Moment, lass uns kurz darüber sprechen. Weil wir brauchen eine Klarheit darüber, dass wir einen Kampf haben, dass wir auch noch angegriffen werden und gleichzeitig eine absolute Sicherheit darin, hey, der Sieger steht schon fest und das ist Jesus Christus. Und wenn ich auf seiner Seite stehe, stehe ich auf der Seite des Siegers in einem Sieg, den der Teufel mir nicht wegnehmen kann. So, es steht in... 1. Korinther 15, Vers 57 zum Beispiel, da sagt Paulus, Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat, das ist Vergangenheitsform, ganz bewusst, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Als Jesus Christus an dieses Kreuz ging, dort starb und dann, als er drei Tage im Grab gelegen hatte, von den Toten auferstand, war es verbracht, der Sieg war errungen. Und wenn du fragst, Moment mal, aber wie kann es denn sein, dass ich noch angegriffen werde, wenn, ich, wenn der Sieg schon errungen ist? Nun, da hilft mir wieder eine Analogie aus dem Zweiten Weltkrieg. Sorry, wenn ich so viel Geschichte heute reinbringe, aber 1945 gab es diesen Punkt der Geschichte, oder war es 1944, glaube ich, gab es diesen Punkt der Geschichte, wo die Alliierten, wo die Amerikaner und Briten in der Normonie landeten und diese Landung erfolgreich war und sie sozusagen anfingen, das von... Hitler-Deutschland besetzte Frankreich wieder zurückzuerobern und gleichzeitig auf der anderen Seite die Sowjetunion ebenfalls ähm, Hitler-Deutschland geschlagen hatte. Es war ein Moment im Krieg, wo absolut klar war, dieser Krieg war für Deutschland nicht mehr zu gewinnen. Dieser Krieg war verloren, aber es dauerte noch Monate, bis er zu Ende war. Es war ein Wendepunkt da, es war die, die, die Übermacht des Siegers war so klar, und doch wurde noch gekämpft. Und das ist eine Analogie, die mir hilft, zu verstehen, wo wir hier gerade drin sind. Weil wir sind in einer Zeit, ja, und Gott lässt diese Zeit zu, weil er immer noch möchte, dass Menschen in dieser Zeit eine gute Entscheidung treffen, nämlich diese Entscheidung, ihr Leben jemandem zu vertrauen. Wenn es nicht darum gehen würde, könnte Gott die Zeit sofort beenden und sagen, okay, wir schließen jetzt das Kapitel und es ist zu Ende. Aber es gibt diese Zeit noch. Der Sieger steht schon fest, aber es gibt den Kampf noch, weil Menschen immer noch eine Entscheidung treffen müssen für Jesus. So, und diese Phase, in der sind wir, aber der Sieger steht fest. So, wenn ich heute über den Teufel spreche, dann deswegen, weil ich dir klar machen möchte, es ist gut, wenn wir uns dafür aufstellen, dass wir angegriffen werden. Die Bibel fordert uns so oft dazu auf. Ich wäre ein schlechter Pastor, wenn ich nicht darüber reden würde. Aber gleichzeitig dürfen wir wissen, Moment mal, ich stehe auf der Seite des Siegers. Ich brauche keine Angst zu haben. All right? So, der Teufel hat kein Problem damit, wenn wir auf irgendeiner Seite vom Pferd fallen. Es gibt zwei Seiten, wir können ihn übertrieben groß machen und denken, oh, schlimm, wie schlimm, ich habe Angst. Damit kommt er ganz gut klar. Oder auf der anderen Seite ihn verharmlosen, ihn verniedlichen und als Haribo-Figur mit kleinen Gummihörnchen darstellen. Beides ähm, ist vom Pferd fallen, beides führt uns nicht weiter, sondern zu verstehen, nein, da, da gibt es Angriffe, und ich muss mich wappnen, aber Gott gibt mir dafür alles. Und ich stehe auf der Seite des Siegers. Ich brauche keine Angst zu haben. All So. Wer ist der eigentliche Feind? Ich glaube, dass es eine mega entscheidende Frage ist. Und du sagst, du hast doch die ganze Zeit schon darüber gesprochen, wer der Feind ist. Ja, ja. Hier so auf, auf, in dem Gottesdienst kann man das so ganz klar benennen. Aber in unserem Leben und in unserem Alltag kann das manchmal so ein bisschen diffus werden. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Und ihr werdet sofort erkennen, was darauf zu sehen ist, nämlich ein Stier in einem Stierkampf mit einem Torero. Dieser Torero, er reizt diesen Stier und er kämpft mit diesem Stier und hat in der Hand nichts weiter als ein dämliches Tuch. Und dieser Stier geht die ganze Zeit auf das Tuch los. Ich habe gelernt, dass es nicht daran liegt, dass das Tuch rot ist. Man sagt hier immer das rote Tuch und so weiter. Ja, es ist rot, aber der Stier geht nicht wegen der Farbe auf das Tuch los. Sondern er geht wegen der Bewegung auf das Tuch los. Ja, er sieht, dass sich bewegen und das, ja, dann kann er nichts anderes mehr sehen und geht immer auf das Tuch los. Dieser Stier vercheckt, wer der wahre Feind ist. Dieser Stier versucht die ganze Zeit, dieses Tuch anzugreifen. Und wie in unserem Leben, wenn du dich bekriegst mit deinem Ehepartner, wenn du in Spannung lebst mit deinem Kollegen oder mit deinem Chef, wenn du mit deinem Lehrer oder mit, deinem, mit der Person in der Schule, die immer so gemeine Sachen sagt, solche Probleme hast, wir können denken, das ist der Feind. Da, wo die Bewegung ist, da, wo die Gemeinheit herkommt, da, wo diese Person so unglaublich hart zu mir ist. Wir können glauben, dass das der Feind ist. So wie der Stier dieses Tuch für den Feind hat. Aber der wahre Feind ist der Torero. Und würde der Stier begreifen, Wer der wahre Feind ist, hätte dieser Torero sein Leben verwirkt, oder? In dem Moment, wo der Stier das begreifen würde, ich meine, er würde ihn einfach aufspießen mit seinen Hörnern. Der ist viel größer, stärker und schwerer als dieser Torero. Aber er verkennt, wer der wahre Feind ist. Und Paulus sagt das in diesem Kapitel von Epheser 6, wo wir ein paar Mal heute reinschauen, wo es viel um diese geistliche Waffenrüstung auch geht. Aber da steht in Vers 12 folgendes. Wir kämpfen nicht, gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Ihr Lieben, wenn wir unter Druck stehen, wenn andere Menschen etwas tun, was uns wehtut und was gemein ist, es hilft nichts, wenn wir zurückschlagen. Es hilft nichts, wenn wir in unserem Herzen Bitterkeit und Wut und Zorn immer weiter Raum greifen lassen und nicht vergeben. Das hilft alles nichts, weil sich das alles nicht gegen den wahren Gegner richtet. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es sind niemals Menschen, die unsere Feinde sind. Es ist niemals der Mensch, wo wir zurückschlagen müssen. Rache ist niemals etwas, was uns frei machen wird und was uns von Angriffen tatsächlich befreien wird. Es gibt eine andere Dimension, die wir erkennen müssen. Und sobald wir auf diese andere Dimension einsteigen und sagen, da darf ich kämpfen, da darf ich auf eine ganz andere Art und Weise ansetzen, werden wir erleben, dass der Feind sehr schnell keine Macht mehr hat. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wer der Feind ist. Niemals Fleisch und Blut, sondern Mächte und Gewalten. Lass uns mal kurz darüber sprechen, wie dieser Feind angreift. Ich glaube, dass es eine zentrale Art und Weise gibt, wie der Feind angreift. Und dass es das Wichtigste ist, uns darauf zu konzentrieren. Der Feind, der Teufel, greift an mit Lügen. Mit Lügen. Das ist ein zentrales Mittel. Er ist der Vater der Lüge, sagt uns die Bibel. Er ist derjenige, der die ganze Zeit versucht, Lügen abzuschießen auf unsere Gedanken, auf unseren Glauben, auf unser Vertrauen in Gott, auf das, was wir im Wort Gottes gelesen haben, es umzudrehen durch eine Lüge. Das ist die ganze Zeit, was er versucht. Weil wenn eine Lüge bei uns landet und wenn wir Gedanken, die Lügen sind, anfangen zu glauben, wird unser Glaube zersetzt sein. Wenn ja, Es wird unser Vertrauen unterminieren. So, das ist, was er macht. Er kommt die ganze Zeit mit Lügen. Wenn wir diese Waffenrüstung Epheser 6, ich kann da heute nicht so reingehen, anschauen, dann sehen wir, dass die ganzen Teile, die da beschrieben werden, die allermeisten darum drehen sich, um Wahrheiten bzw. geistliche Aussagen, die der Teufel versucht zu, zu attackieren. Da geht es um um den, den Helm des Heils, es geht um den Gürtel der Wahrheit, es geht um den Schild des Glaubens, ja. es geht um das Wort Gottes, was das Schwert ist und wenn wir uns überlegen, auf welcher Ebene sich das abspielt, dann ist es immer diese Ebene von dem, was wir glauben, von dem, was wir denken und nicht so sehr von dem, was äußerlich im Sichtbaren geschieht, weil der Teufel genau dort immer wieder angreift und immer wieder ansetzt über Gedanken, um unser Vertrauen, unsere Glauben, unsere Treue anzugreifen. Was lernen wir daraus? Glaube dir nicht alles, was du mal denkst. Glaube nicht jeden Gedanken, der dir mal so kommt. Und vor allen Dingen füttere nicht jeden deiner Gedanken. Das ist so extrem wichtig. Weißt du, wir, wir denken manchmal irgendwas und dann fangen wir an, darüber nachzudenken und weiter darüber nachzudenken und zu fragen, ob das nicht vielleicht sein könnte und und dann baut sich das immer weiter auf. Die Bibel spricht davon, dass sich Festungen in unserem Denken aufbauen können, wenn wir die ganze Zeit uns mit bestimmten Gedanken beschäftigen, die im Widerspruch zu dem stehen, was Gott sagt. Und diese Festung, das wird beschrieben in 2. Korinther 10, da steht dahinter im fünften Vers, wir nehmen alles Denken gefangen, so dass es Christus gehorcht. Wir haben die Möglichkeit, unser Denken gefangen zu nehmen, zu sagen, okay, wenn es eine Lüge ist, weil es Gottes Wort widerspricht, ich entscheide mich, das nicht zu glauben. Ich entscheide mich, das nicht länger hier Raum haben zu lassen in meinen Gedanken, sondern ich werde das glauben, was wahr ist. Glaube dir nicht jeden Gedanken. Vielleicht sagst du jetzt, aber Moment mal, wenn der Teufel, also der greift mich an, über Gedanken, ja genau. Gedanken werden in uns, zu etwas, was wir anfangen auszusprechen und was, und was wir aussprechen, das hat auch wiederum Kraft, und du sagst vielleicht, aber was ist mit Umständen in meinem Leben? Ja, heute haben wir hier stundenlang rumgedoktert an dem Mischpult, weil es irgendwie rumspinnt. Hat der Teufel das Mischpult kaputt gemacht? Ich sag mal, ich habe keine Ahnung, ob der Teufel auch Mischpulte kaputt macht, ehrlich gesagt. Aber ich finde diese Gedanken nicht so wahnsinnig konstruktiv. Also zu sagen, okay, macht der Teufel auch irgendwelche Umstände, ja? äh, äh, so oder so, führt meines Erachtens ganz oft in den Sackgasse. Weil dann bleibst du an der Frage hängen von hat Gott das jetzt zugelassen? Hat Gott das gewollt? Hat der Teufel das gemacht? Hat das nicht gemacht? Ich bin nicht einfach nur im falschen Film. Es führt uns nicht wirklich weiter. Ich glaube an der Stelle, was Umstände angeht, ist es wesentlich hilfreicher, uns klarzumachen, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Wir leben in einer Schöpfung, wo Dinge kaputt gehen, wo Menschen krank werden und wo wir sterben müssen, und zwar alle. Wir leben in einer Schöpfung, die nicht mehr so ist, wie Gott sie mal geplant hat. Gott hat keine Naturkatastrophen und keine Hungerkatastrophen geplant, auch keine Krankheit und kein Leid. Wenn du wissen willst, wie Gott es geplant hat, musst du ganz am Anfang in den ersten zwei Kapiteln der Bibel schauen. Dort ist der Paradiesgarten und alles ist perfekt. Oder du kannst ganz hinten in der Bibel schauen, ganz am Ende, denn dort wird beschrieben, wie es einmal sein wird. Wann? Wenn Gott wiederhergestellt hat, was er immer schon wollte. Wir leben in einer Zeit, in der vieles nicht so ist, wie Gott es will, aber Gott ist dabei, das alles wiederherzustellen. Und da sind wir in einem Prozess, wo wir uns einklingen können und sagen können, okay, ich möchte, ich möchte jemand sein, bei dem Gott Dinge wiederherstellen kann und ich möchte jemand sein, der mitbeteiligt ist an dieser Wiederherstellung. Und das Wichtigste dabei ist, dass Menschen wieder in eine Beziehung kommen mit Jesus Christus, in eine Beziehung kommen mit Gott und dass wiederhergestellt wird, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eine Liebesbeziehung zu Gott haben, eine vertraute Nähe zu Gott. Und das ist die, der wichtigste Punkt auf Gottes Agenda. Wir wünschen uns manchmal andere Punkte wichtiger und Gott tut ja auch so viel Gutes und er heilt auch Menschen und er verändert auch Umstände. Aber der höchste Punkt auf Gottes Agenda, davon bin ich überzeugt, ist, dass Menschen gerettet werden. Wow. Das ist ein dickes Brett heute Abend für einen kurzen Input, der schon zu lang ist. Aber egal. All right. Ähm, ich möchte einfach so Mut machen, heute Abend, zu sagen, okay, ich mache mir klar, ich bin in einem Kampf, ich weiß, was der Teufel will, der Teufel greift meine Gedanken an. Und jetzt reden wir noch über eins, nämlich, was sind die wichtigsten Maßnahmen, die ich ergreifen muss. Okay? Was ist das Wichtigste, was ich tun muss, in dem Bewusstsein dessen? Drei ganz kurze Punkte. Erstens, und wir, wir schauen uns das an in Jakobus 4, Vers 7. Jakobus drückt es so klar aus. Und diese Kombination von drei Sachen, die wir heute anschauen, auch, ist ein sehr, sehr umfassender Schutz. Jakobus 4,7. Da heißt es deshalb, ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Hier stehen schon mal zwei extrem wichtige Sachen drin. Ordnet euren Willen Gott unter. Das ist das Wichtigste, was wir überhaupt nur tun können. Zu sagen, Jesus Christus, du bist mein Herr. Ich ordne mich dir unter in allem. Und das ist, wo wir so leicht nachlässig werden können oder wo wir so leicht Kompromisse machen können, weil wir ja beschossen werden mit Lügen, die wir dann glauben und uns selber verkaufen. Ja, dieser kleine Kompromiss. Ja, hier der Umgang mit Finanzen, der nicht so ist, wie Gott das sagt, aber da habe ich mehr für mich, denke ich. Oder der Umgang in die, hier in Sexualität, in Beziehungen in was auch immer, wir können so schnell Dinge ausklammern und sagen, Es merkt ja keiner, es sieht ja keiner, wir können so schnell Dinge haben, die wir nicht dem Willen Gottes unterordnen. Und da, wo wir das tun, öffnen wir unsere Flanke Breitseite. So, da öffnen wir uns und, ja, und haben eine große Angriffsfläche für die Angriffe des Feindes. Habe die Herrschaftsfrage klar, wenn wir nicht Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, in bestimmten Bereichen, dann ist das wie, du, du steckst eine Handgranate in deine Tasche und ziehst den Stift. Es ist ein brutales Bild, okay. Aber ganz, ganz, ganz klar, wenn du so eine Handgranate in deiner Tasche hast und der Stift ist gezogen, dann willst du das Ding so schnell wie möglich loswerden. Und ich glaube, das ist ein, ein dringender Ruf an manchen hier ist, heute Abend zu sagen, ich beende das heute. Dass es irgendetwas in meinem Leben gibt, wo ich genau weiß, dass Gott gesprochen hat. Wo ich absichtlich und um sehenden Auges etwas anderes tue in meinem Leben. Ich beende das heute Abend. Ich möchte dir so Mut machen, weil diese Granate wird explodieren. Aber du hast die Möglichkeit und Gott hat Gnade mit dir. Du hast die Möglichkeit zu sagen, heute ich kehre um und ich mache, was hier steht. Ich sage, mein Wille, mein ganzes Leben ist Gott untergeordnet. Das Zweite, widerstehe dem Teufel und er flieht von dir sagt die Schrift. <lacht> du sagst, was, was bedeutet das? Wie soll ich widerstehen? Nun, wenn wir wissen, dass der Teufel hauptsächlich über Gedanken angreift, über Lügen angreift, dann ist der Widerstand dagegen die Wahrheit. Ja, Lest dir die Waffenrüstung Gottes durch. Da geht es um all diese Elemente und all diese Lügen, zu sagen, okay, wenn mir der Gedanke kommt, vielleicht ist Gott ja doch nicht gut. Vielleicht sieht er mich doch nicht in meiner Situation. Vielleicht liebt er mich nicht. Vielleicht mag er mich nicht. All diese Gedanken kennst du vielleicht, aber es sind alles Lügen. Ich kann dir alle aus dem Wort Gottes leicht widerlegen. Es ist alles eine Lüge. Dem Teufel zu widerstehen, heißt zu sagen, nein, nein, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich glaube nichts anderes. Gott ist auf meiner Seite und ich glaube nichts anderes. Gott ist gut und ich kann und ich, ich werde nichts anderes glauben. Selbst wenn Umstände in meinem Leben mal schwer sind, ist Gott immer noch gut. Und auf mich wartet eine Ewigkeit mit Gott im Himmel. In der alles gut sein wird. Ja, und Gott kann. Gott kann bis zur letzten Sekunde. Und egal, was passiert, ich werde Gott vertrauen. Wir können uns entscheiden, die Wahrheit zu glauben, die Wahrheit auszusprechen, uns mit der Wahrheit zu füllen, uns mit der Bibel zu füllen und zu sagen, damit kann ich widerstehen. Wenn du dir die Versuchung von Jesus, in Matthäus 4 wird das berichtet, Jesus versucht wird. Er wird in die Wüste geführt. Manchmal führt Gott uns auch in die Wüste. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und dann heißt es, wie er mit dem, mit dem Teufel ringt. Verbal. Und wie widersteht Jesus? Er widersteht damit, dass er dem Teufel antwortet mit Wahrheit. Auf jeden einzelnen Versuch, den der Teufel unternimmt, Jesus hat die Wahrheit parat. Und deswegen müssen wir uns füllen in Wahrheit. Und sagen, ich entscheide mich, das zu glauben und nicht das. Er widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. So passiert es auch dort für eine Zeit. Aber ein drittes und letztes. Und das ist kämpfe niemals allein. Kämpfe nicht allein. Wir sind nicht dazu berufen, sondern Gemeinde, ihr Lieben, ist ein Fight Club. Wir sind eine, eine Mannschaft, die zusammenstehen soll. Das möchte ich einfach zum Schluss noch sagen. Über 150 Mal allein im Neuen Testament finden wir das Wort einander. Liebt einander, dient einander, betet füreinander, tragt miteinander. Es ist so un Fassbar häufig. Weil das Neue Testament davon ausgeht, dass wir unseren Glauben zusammenleben. Es gibt dort keinen Raum zu glauben, dass man das auch ganz alleine schafft. Sondern das ganze Neue Testament ist voll davon, dass es so wichtig ist, dass wir einander tragen. Und auch diese Waffenrüstung, Epheser 6, sie endet mit etwas, wo es dann heißt in Vers 18, bleib wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Hier wird gar kein Rüstungselement mehr Erwähnt, wie vorher in den Versen, sondern hier wird gesagt, wir sollen füreinander beten. Wir sollen beten für die, die zu Christus gehören. Wir sollen füreinander einstehen im Gebet. Und das ist so entscheidend wichtig. Ich glaube, dass Gemeinde dazu da ist, ein Fight Club zu sein. Dass Gemeinde, ein Sinn von Gemeinde ist, dass wir miteinander stehen und miteinander kämpfen. Dass wir einander kennen, Einblick geben. Nicht eine Fassade polieren, sondern sagen, ja, ich habe gerade zu kämpfen. Kannst du für mich beten? Ich gebe dir Einblick. Ja, ich habe gerade Schwierigkeiten. Hey, das ist nicht schlimm. Wir werden alle durch diese Phasen gehen. Lass uns doch einander anfeuern. Lass uns doch einander tragen. Wir haben heute einen Sonntag übrigens, du hast es auf deinen Stühlen gesehen, wir hören nach nachher davon, wo wir wieder neu die Möglichkeit geben, sich für Kleingruppen anzumelden. Was wir zweimal im Jahr tun. Und das ist, ein so wichtiges Element zu sagen, ich bin Teil von Gemeinschaft, ich melde mich für eine Kleingruppe an und ich sage dort, ich möchte mich öffnen, ich möchte das suchen, dass wir miteinander kämpfen, füreinander beten, füreinander einstehen und zusammenstehen. Wir sind im Krieg. Da brauchen wir keine Bange zu haben, weil wir sind auf der Seite des Siegers. Aber wir müssen uns das bewusst machen. Und ja, ich hatte dieses Drängnis, heute Abend mit euch zu teilen und ich glaube, dass wenn wir jetzt in eine Lobpreiszeit gleich gehen, dass Gott noch mehr sprechen möchte in Situationen in deinem Leben. Dass es heute so ein Moment ist, wo so irgendwie ein Licht angeht im Bereich unseres Lebens. Und Gott uns Zusammenhänge klar macht, Gott uns Sichtweisen und Perspektiven klar macht. Bevor wir das tun, möchte ich noch beten mit uns. Und Ich möchte uns einladen aufzustehen, wenn du magst. Und eine Gebetszeit kurz zu nehmen. Und du kannst dich einklinken in dieses Gebet. Und ich möchte einfach beten, mit uns, dass wir alle gemeint dass wir sagen, ich will wach werden für den Krieg. Ich will wach werden für den Krieg. Sollen wir gleich beten, dann können wir eine Entscheidung treffen, um zu sagen, okay, wenn mir das oft nicht präsent ist, ich will, ich will in dieser Dimension denken und, und das damit rechnen, damit ich vorbereitet bin. Dann im Gebet wird es einen Moment geben, wo du sagen kannst, ich möchte, dass die Herrschaft Gottes in meinem Leben klar ist, in allen Bereichen. Vielleicht gibt es diesen Punkt, wo du genau weißt, heute Abend solltest du einen Staub setzen. Heute Abend solltest du das Gott bringen und sagen, es tut mir so leid, dass ich gegen deinen Willen gelebt habe hier. Und es endet jetzt. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Dann darfst du heute Abend das Gespräch mit jemandem suchen. gerne auch von unserem Team oder jemandem, dem du vertraust. Und sagen, ich möchte dir etwas bekennen weil ich möchte frei werden. Vielleicht ist es heute Abend auch der Punkt, wo du anfängst zu widerstehen, was die Lügen in deinem Kopf angeht. Zu sagen, ich will das nicht länger glauben, was nicht wahr ist, weil ich will glauben, was das Wort Gottes sagt. Wir werden in dieser Gebetszeit all das tun. Und du hast heute auch die Gelegenheit, dich mit anderen zu verbinden und dich einzuklinken in Kleingruppen. Okay. Ich lade dich eigentlich mal auszustrecken dich mal auszurichten auf Gott. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Weil wir sind hierher, um dir zu begegnen. Wir sind hierher, weil wir diejenigen sein wollen, die im Geist stark sind, klar sind, die über geistliche Realitäten Einblick haben, wir wollen dich einfach bitten, dass du in unserem Leben wirkst. In Jesu Namen bete ich heute Abend für ein waches Bewusstsein für die Realität, in der wir stehen, für die Realität des Kampfes, für Angriffe des Feindes. Ein waches Bewusstsein gepaart mit einem Mut, der daraus kommt, dass wir auf deiner Seite stehen. Der daraus kommt, dass wir uns positioniert haben bei dir und du bist der Sieger. Dieser Sieg steht fest. Bitte heute Abend, Geist Gottes, dass du uns eine Entschlossenheit gibst, in unserem Leben keine Kompromisse zu dulden. Herr, da wo es heute Abend diese Dinge gibt, Herr, du deckst sie gerade auf. In unserem Herzen. Und wenn du aufdeckst, dann nicht um zu verdammen. Wenn du aufdeckst, dann nicht um zu verurteilen. Sondern weil du gerade jetzt einlädst, zu sagen, kehr doch um, mein Kind. Kehr um. Kehr um. Gib mir doch das Steuer in deinem Leben. Lass mich doch Herr sein. In Jesu Namen bete ich gegen jede Lüge. Und ich bete, dass du fütterst jetzt mit Wahrheit. Dass du jetzt einfach jedem Einzelnen, der in seinem Kopf so diese Lügen immer wieder glaubt, so hilfst jetzt zu sagen, nein, ich werde mich jetzt entscheiden, die Wahrheit zu glauben und nicht mehr die Lüge. Ich bete, dass hier Wege beginnen der, der Veränderung. Wege beginnen der Erneuerung von Gedanken. Wege beginnen, wo Gedanken unter den Gehorsam Christi kommen. In Jesu Namen. Ich bete, Herr, dass da, wo Menschen sich ablehnen, jetzt Annahme Gottes, komm, weil das ist die Wahrheit. Du hast einen himmlischen Vater, der dich liebt. Du hast einen himmlischen Vater, der sein Kostbarstes für dich gegeben hat. So in Jesu Namen bete ich, dass diese Wahrheit, Gedanken und Herzen durchdringt heute Abend. Und danke, Herr, dass wir mit dir verbunden sind. Jesus Christus, dein Name steht über allen Namen. Du bist der Herr der Herren. Wir gehören zu dir. Und wir erwarten dein Reden heute Abend. Wir erwarten, dass du noch so viel mehr in unserem Leben tust und sprichst und freisetzt. Beten nicht an. Beten nicht an. Lass uns diesen Namen Jesus hoch erheben. Lass uns Jesus groß machen heute Abend. Er hat Freiheit. Er hat Freude, er hat Kraft und in seinem Namen ist der Sieg.